0: Conto da Princesa Perdida 11. Seu. Conto da Princesa Perdida. E respondeu e disse. Ao longo do caminho. Eu. Contou uma história. Que todos os que a ouviram tinham. Pensamentos de arrependimento. E aqui está. Era uma vez um rei. Que tinha seis filhos e um. Filho. Esta filha era muito preciosa para. ele amava excepcionalmente, e tomou o grande, deleita-te com ela, uma vez, ele encontrou-se com ela numa, um dia, ele perdeu a calma com ela, e um, disse, que o mal não seja bom, Monserum, leva-te, à noite, ela foi ter com ela, quarto, e de manhã, ninguém sabia onde, era, O pai dela ficou muito perturbado. Ele foi a todo lado à procura dela. O vice-rei levantou-se, pois viu que o rei estava muito perturbado, e pediu que ele, o rei, o vice-rei, um cavalo, e dinheiro para a viagem. E partiu, para perguntar por ela. Ele pediu exaustivamente um, há muito tempo. Até a encontrar, e seguintes, é o relato de como ele pediu por ela, até que ele, encontrar, ele foi de um lugar para outro, para um, muito tempo, em desertos, campos e florestas, e ele perguntou por ela há muito tempo, como ele, estava atravessando um deserto, ele viu um caminho para o lado. E ele estava se compondo. Vendo isso. Já vou há tanto tempo no deserto. E não consigo encontrá-la. Vou tentar este caminho. Vou para uma área habitada. E ele foi muito. Há quanto tempo? 121 o Gakuen do Anseio. Depois. Ele viu um castelo. Com vários soldados. Rodada. O castelo de pé era muito bem-saúde, e extremamente ordero, atraente, com os guardas colocados. E ele estava preocupado, que os guardas não o deixariam entrar. Mas ele, compôs-se e disse, vou tentar, aspas. Então ele deixou o cavalo para trás, e aproximou-se, castelo. E os guardas o ignorarem-mão-se. Não impedi-lo. Ele foi de quarto em quarto. Sem perturbação. E chegou a uma recepção. Oh, onde o rei se sentou. Vestindo a sua coroa. É. Havia uma série de guardas. E músicos. Com os instrumentos à sua frente. Foi tudo muito agradável e bonito. É. Nem o rei nem nenhum dos outros lhe perguntaram qualquer coisa, e ele viu lá iguarias e comidas finas, e pôs-se de pé, comeu e foi deitar-se em um canto, para ver o que iria acontecer lá. Ele, vi que o rei convocou a rainha, eles foram trazê-la, e lá se seguiu uma grande comoção e alegria. Os músicos tocaram, e cantaram muito, na medida em que eles estavam trazendo, rei. Eles colocaram uma cadeira para ela e sentou, ela ao lado do rei, e ela era a acima ele. O vice-rei, viu, e reconheceu-a, depois disso, a rainha olhou e viu um, um homem deitado num canto e reconheceu-o. Ela levantou-se da cadeira e foi para, ele, empurrando-o, e perguntou-lhe, reconheces-me? Ele respondeu, sim, eu sei, tu és, a princesa perdida. E ele perguntou-lhe, como, chegaste aqui? Ela respondeu, porque a minha. O pai disse as palavras, ninguém bom. Conto da princesa perdida 13 devia levar-te, e aqui, este lugar, não é, bom monsieur. então ele disse-lhe que o pai dela está muito arrependido, é, anda à procura há vários anos, e morrer, perguntou, como posso tirar-te daqui, é, ela respondeu, é impossível para você me pegar, fora daqui, a menos que escolham um lugar e more monsieur. Há um ano inteiro. E durante todo o ano. Deves. Anseia por me matar. Qualquer tempo livre que você. Tem. Só deves ansiar e rezar e ter esperança. Para me libertar. E você deve jejuar frequentemente. É. No último dia do ano. Você deve jejuar e. Não dormir o dia todo. Então ele foi e fez. Só isso. No último dia do ano. Ele jejuou. E fez. Não dormir. E Rose começou a viagem. De volta ao castelo onde estava a princesa perdida. de L.B. E quando viu uma árvore. Nele cresceram maçãs muito atraentes. E eles. Eram irresistivelmente tentadores aos seus olhos. Então ele. Aproximou-se e comeu o monse logo depois de comer o apple. Ele caiu e adormeceu. E ele dormiu. Tentar acordar de anseio é muito difícil. 14. O jardim versal perdeste. Entanto, ó, oh, o ultimar, ó, oh, aliar, especialmente, houve especial, é dor, conversal. O mal que a princesa lhe disse agora. Outros trabalhos. Condição. Oh, gostaria. A partir de agora ele não seria esperado para jejuar. Para. Essa é uma condição muito difícil de cumprir. Etc. Então, agora. Escolha um lugar novamente. E habite lá também. Um ano. Como antes. E no último dia você vai, podem comer, só que não deves dormir. É, não deves beber vinho, para não adormeceres, porque o essencial é não dormir. Então ele, foi e fez conformidade. No último dia, ele iria lá, e viu um, a primavera flui, com uma tonalidade avermelhada e um vinho fragrância perfumada. Perguntou ao servo, você vê aquela fonte, que deve ter água em, mas a sua cor é vermelha e o seu cheiro é de vinho? Aspas, e ele, o vice-rei, foi e bebeu, da primavera, e ele imediatamente caiu, um sono que durou vários anos 70, para ser, exacto, e um grande número de soldados passou. Com o seu equipamento de acompanhamento. Servo. Escondeu-se dos soldados. Depois veio. Uma carruagem encoberta. E nela estava a princesa. Ela parou ao lado dele. Ela desceu e sentou-se ao lado dele. Reconhecendo. Quem ele era. Ela a abanou com força. Mas ele. Não conseguia acordar. E ela começou a lamentar-se, quantos esforços e trabalhos imensos ele, tem sofrido, estes muitos anos, a fim de, liberte-me, e por causa de um dia ele poderia, libertar me e perderam me e ela gritou, muito sobre isso, dizendo, a ah, grande, piedade por ele e por mim, que eu estou aqui tão, muito tempo. E não posso sair, depois disso, ela, conto da princesa perdida a quinze, tirou-lhe o cachecol da cabeça, e escreveu sobre, com as suas lágrimas, e o colocou por ele, e ela, Rose embarcou na carruagem e foi-se embora, depois, ele, o vice-rei, acordou, é, perguntou o servo, Onde estou no mundo? Aspas. Então ele, o servo L.B., contou-lhe toda a história. Que muitos soldados tinham passado por lá. E que, havia uma carruagem e uma mulher que, chorou por ele e gritou que a grande, tenha pena dele e dela. No meio disto, ele, o vice-rei L.B., olhou em volta e viu. Que havia um cachecol ao lado dele. Então ele. Perguntou. De onde veio isto? Servo. Explicou que ela tinha escrito sobre isso com ela. Pronto. Então ele pegou nele e segurou-o contra o. Sol. E começou a ver as cartas. E ele leu. Tudo o que estava escrito ali. Todo o seu luto. E chorando como mencionado anteriormente. E que, ela não está mais no dito castelo. E que ele, deve procurar uma montanha de ouro e um castelo. De pérolas. Aí me encontrarás. Aspas. Então ele deixou o servo para trás. E foi olhar, só para ela. E ele foi por vários anos. Procurando. E compôs-se. Pensando que certamente uma montanha de ouro e um castelo de pérolas não seriam encontradas em uma área assentada, porque ele era um perito no mapa do mundo. Então, ele foi para os desertos, e ele procurou por ela. Há muitos anos, depois, ele viu um homem gigante, muito além do proporções humanas normais. Ele carregava uma árvore enorme, cujo tamanho não é encontrado. Em áreas assentes, o homem perguntou-lhe: Quem são tu? Ele respondeu: Eu sou um homem moncier gigante. Ficou espantado e exclamou: Eu estive nu. Eu nunca vi. L-16 E o jardim da ânsia? De a sua, é a. Para, a, ah, mal, quem, todo, de todo, giant LB diz te foram os, gigante, e disseram que lhe tinham confundido a mente com, disparate, porque não existe, assim, ele, ó, oh, vice-rei, começou a chorar amargamente, pois ele tinha certeza, que deve existir algures, e este gigante, Desanimou o, dizendo que certamente tinha. Disseram disparates. Ainda assim, ele, o vice-rei, disse que tem de desistir. Então o gigante disse-lhe. Acho que é um disparate. Mas uma vez que persistes, eu sou responsável pelo animal. Vou fazer isto por ti. Todo. Pois percorre o mundo inteiro. Talvez, um deles saberá onde fica a montanha. E o castelo está. E chamou-os a todos, do menor ao maior, todas as variedades de animais, e perguntou-lhes. E todos eles responderam que não tinham visto estas coisas. Então ele disse: Você vê que eles lhe disseram disparates. Se queres o meu conselho. Volta para trás, porque tu, certamente não vai encontrá-lo, pois não existe, e ele, o vice-rei, suplicou fervorosamente, com ele, dizendo, mas é absolutamente necessário que exista, aspas, então o gigante lhe disse, eis que neste deserto, também vive o meu irmão, e ele é responsável pelo. A ave. Talvez saibam, já que voam em grande alturas. Talvez tenham visto esta montanha e castelo. Vai ter com ele e diz: lhe que te mandei. lhe, Então, o faraó o procurou. O irmão do gigante, o LBJ, durante vários anos. É, eu nunca vi. L. 16. E o jardim da ânsia. De, a, sua, é, a, para, a, mal, quem, todo, de todo, giant LB desencoraj te Foram os, gigante, e disseram que lhe tinham confundido a mente com, disparate, porque não existe. Assim, ele, ó, vice-rei, começou a chorar amargamente, pois ele tinha certeza. Que deve existir algures. E este gigante. Desanimou-o. Dizendo que certamente tinha. Disseram disparates. Ainda assim. Ele. O vice-rei. Disse que tem de existir. Então o gigante disse-lhe. Acho que é um disparate. Mas uma vez que persistes. Eu sou responsável pelo. Animal. Vou fazer isto por ti todo, pois percorrem o mundo inteiro, talvez, um deles saberá onde fica a montanha, e o castelo está, e chamou-os a todos, do menor ao maior, todas as variedades, de animais, e perguntou-lhes, e todos eles, responderam que não tinham visto estas coisas, então ele disse, Você vê que eles lhe disseram disparates. Se queres o meu conselho, volta para trás, porque tu, certamente não vai encontrá-lo, pois não existe. E ele, o vice-rei, suplicou fervorosamente, com ele, dizendo, mas é absolutamente necessário que exista. Aspas. Então o gigante lhe disse... Eis que neste deserto também vive o meu irmão. E ele é responsável pelo. A ave. Talvez saibam, já que voam em grande alturas. Talvez tenham visto esta montanha e castelo. Vai ter com ele e diz: Li que te mandei. Li. Então, o faraó o procurou. O irmão do gigante, o LBJ. Durante vários anos, é, Conto da Princesa Perdida 17. Novamente ele encontrou um homem muito grande. Como antes, ele também carregava uma árvore enorme. Como antes, e este gigante também lhe perguntou como fez o primeiro. E ele, o vice-rei, lhe disse tudo, história. E que o irmão o tinha enviado para ele. Este gigante também o desencorajou. Dizendo que. Certamente não existia. E ele implorou. Ele como o primeiro. Então o gigante disse-lhe. Eis que estou encarregado dos pássaros. Chamarei. Eles. Talvez eles saibam. Então ele chamou todos os. Os pássaros. E perguntou-lhes a todos, do mais pequeno para, o maior, e eles responderam que não, sabe alguma coisa sobre esta montanha e castelo. E o gigante lhe disse, não existe, se queres o meu conselho, volta para trás, porque simplesmente não existe, mas ele suplicou, com ele, dizendo, certamente existe, aspas, o segundo gigante disse-lhe, no deserto vive o meu irmão, que está no comando, dos ventos, e eles correm ao redor do todo, mundo, talvez eles saibam onde. então ele foi vários, mais anos à procura, e encontrou também este gigante, que também carregava uma árvore gigante, E o, o perguntou-lhe, como os outros, e ele disse, ele a história toda, como antes, e o gigante, desanimou-o, como antes, e ele implorou, com ele também, Monsen, então o terceiro gigante disse-lhe, para o bem dele, ele chamaria todos os ventos e, pergunta-lhes, ele chamou-os, e todos os ventos, veio. E perguntou-lhes a todos. E não há nenhum dos. Eles sabiam da montanha e do castelo. Então o gigante disse-lhe. Absurdo. E o vice-rei começou a chorar amargamente. E disse. Sei que existe. Aspas. Veio mais um vento. 18. e o jardim da ânsia. ó oh, ser. Falar. Como eles acusam você não veio. Não, o assobio, atrasei-me, pois, é, lhe o resto, ele respondeu, ó, oh, eu, necessário para levar uma princesa para uma montanha de ouro, e um castelo de pérolas, e o vice-rei era, feliz, o responsável perguntou ao vento, o que é caro lá, por outras palavras, o que. As coisas são consideradas valiosas e importantes. Ali, ele respondeu, Li, tudo lá é extremamente caro. Aspas, então, o encarregado dos ventos disse ao vice-rei, vendo que tem andado à procura. Por ela há tanto tempo, e tu passaste, dificuldade, talvez agora estejas, prejudicado pelas despesas. Por isso estou dando. Você é este receptáculo. Toda vez que você chegar a ele, você vai receber dinheiro dele e ele. O terceiro, Giant LB, comandou o acima mencionado vento para levá-lo. O vice-rei LB, lá, ó, oh, veio o vento de tempestade e o levou para lá. É, trouxe-o para o portão. Havia guardas. Postado lá. Que não o deixaria entrar no. Cidade. Então ele entrou no recipiente. E saiu. Dinheiro. Subornaloso entrar na cidade. E era uma cidade linda. Ele aproximou-se de um homem. E alugou alojamentos. Para. Ele teria de ficar lá algum tempo. Por ele. Precisaria de muita astúcia e sabedoria para libertar sua, e como ele a libertou? Ele, Ashman, não disse, mas acabou por libertá-la.